0: A falta de socialização é responsável por um dos maiores problemas e desafios que a gente encontra com os cães. Então, a socialização ela, ela é determinante para a qualidade de vida do cão, até para a própria vida dele. Muitos casos de cães que são abandonados, de casos de cães que são sacrificados, de casos de cães que são doados, repassados, enfim que são negligenciados por questões de agressividade, reatividade, que na maioria das vezes vem de falta ou problemas de socialização. Para eu, eu falar o que é socialização, eu quero falar o que não é socialização, porque muita gente acha que socialização é o que? Soltar o cachorro e falar, deixa que ele se vira, deixa que ele se acostuma, deixa que eles se entendem, e não é bem assim. Socialização não é sobre deixar os cães se virarem. A socialização é quando a gente, de fato, atua para que os nossos cães tenham experiências positivas com todas as interações. E socialização, gente, não se refere só a outros cães. Se refere também a pessoas, ambientes, locais, objetos, né? Quantos cães a gente tem aí que tem um mau relacionamento com a bicicleta, com o skate, com aspirador de pó, com barulhos, né? Com pessoas, com crianças, com homens, né? Porque tiveram falha na socialização. Cães que se dão bem com cães pequenos, mas não se dão bem com cães maiores, Cães que não sabem interagir ou se comunicar. Então, é importante que a gente entenda que a socialização ela, ela é muito completa para que a gente limite apenas a cães, tá bom? Então, o que, que não é socialização? Não é se acostumar. Socialização também, como eu falei no post sobre filhotes no começo da semana, socialização a gente é importante que a gente vai... A gente vai ter um, um conflito de informações com as recomendações do veterinário. O veterinário fala pra gente, a primeira coisa que a gente sabe que, que tem que fazer quando a gente tem um filhote, ou tem um cachorro, ou acabou de adotar, a gente sabe que tem que levar no veterinário. Só que os veterinários, né? ainda bem que a gente está tendo aí avanços dentro da grade curricular de veterinária a respeito sobre o tema, mas não é a maioria... E os veterinários formados, desde então, não têm bagagem sobre comportamento animal. Infelizmente, parece que sim, mas não, não tem. Eles vão entender tudo da saúde do seu, do seu animal, de todos os procedimentos de saúde, da fisiologia, mas a parte comportamental ainda falta muito para os veterinários. Não por é, falta de vontade deles, mas na grade curricular não está incluso, né? Eu já cansei de conversar com muitos veterinários, inclusive tenho live com veterinária aqui, a Bárbara Mariano, que a gente já falou sobre socialização. É, e não existe, não existe nessa né, abordagem. Então o veterinário vai levar para os pacientes, né, para os seus clientes, aquilo que eles precisam repassar em termos de saúde. E aí o que, que eles falam para um tutor de filhote? Não deixe ele sair ele está em fase de vacinação, ele está mais suscetível né, a pegar doenças, ele ainda não tem os anticorpos, não está protegido, não tem imunidade suficiente para lidar com questões, vermes, bactérias, né, vírus que possam é, ter nos adultos, mas que já tem anticorpos formados e que não vai é, abatê-los, mas o filhote, como não tem essa, essa, essa produção ainda, né, essa capacidade, é, os veterinários falam, isola, isola, não sai, até terminar três vacinas, alguns quatro vacinas, então existe uma série aí de cada cada veterinário vai recomendando uma quantidade de vacinas de três a quatro, e aí isso casa justamente com a fase mais importante de socialização, a mais importante, é determinante para a vida desse filhote o que ele passa nesses primeiros quatro meses de vida, que chamamos da fase de ouro de socialização, né, esses cães, esses filhotes ficam em casa, ficam em casa, não saem para passear, não conhecem o mundo e vão crescendo, acreditando que o mundo é aquele, aquele espacinho que eles têm, né, aquela residência, seja uma casa. Pode ser e muita gente fala não importa se é casa grande, se tem quintal, se, se é um apartamento pequeno. Gente, o tamanho do espaço não garante socialização e nem atividades exploratórias. É claro que um jardim vai permitir que um filhote cheire mais, mas de um tempo em diante, a partir daquele aquele momento que ele entende que aquele espaço faz parte do ambiente de convívio, ele perde estimulação, né? Porque o cheiro não varia, né? Não tem a, a novidade. É, e aí o filhote fica sem contato social, acreditando que o mundo é aquilo que ele viu né, dentro de casa, ou seja, nada. Então ele não tem relacionamento com outros cães, não tem relacionamento com barulhos, com a... gente, até socialização de piso a gente precisa fazer com os cães, areia, asfalto pedra, até isso é importante. Então, olha quanta coisa um filhote tem que conhecer. Quando a gente fala em socializar, nessa fase de vacinação, a gente não tá falando de nenhuma forma é, em negligenciar, negligenciar as recomendações veterinárias, tá? Ou passar por cima ou falar não, não é isso. A nossa grande questão é a gente complementar e casar algumas recomendações, inclusive tirando o peso de algumas determinações rígidas. Então, o que, que acontece? Se esse filhote é mais suscetível, se ele ainda não terminou a vacinação, a pisar no chão não pode, mas ele pode ir conhecer os espaços no colo, você pode levar ali no colo, você pode ter uma bolsinha. Eu fiz o post da Atena, vocês viram a foto da tutora Flávia carregando ela numa bolsinha e hoje ela tá grande, estou nessa fase de quatro meses, normalmente até os quatro meses, a gente tem uma facilidade de levar eles no colo, na bolsinha, no carrinho, no próprio carro. A Flávia aqui. Boa noite, Flá. Então, a gente tem uma série de possibilidades, o espaço interno do prédio, porque quem frequenta, qual que é a grande questão? A gente não deixar que o cão, que o cão entre em contato com áreas arriscado ou com doenças, né, que os cães estão mais suscetíveis quando a gente não conhece a procedência daquele cão, né? Cães de rua que a gente não sabe se são vacinados ou se tem alguma doença que podem repassar para os nossos cães. Mas cães saudáveis, vacinados, ele pode ter contato, né? Então, seja cães do vizinho, que você sabe que é bem cuidado, né? Os cães que estão no prédio, o espaço do prédio, que tipo de cães convive nesse ambiente, né? São os cães que estão vacinados, são os cães que estão, né, em dia. E se não estariam morando na casa desses, dessas pessoas. Então, a gente pode garantir a socialização com cães de conhecidos, de vizinhos. A gente pode permitir a exploração do espaço interno é, do prédio, em, espaços em áreas que a gente conhece que a gente sabe quem frequenta outros ambientes ou casas ambientes restritos que a gente sabe que não frequenta cães que a gente não conhece em aí é, a sua a sua a sua histórico de vacinação então se é um, um local saudável né a gente consegue colocar esse cão para explorar porque o que a saúde comportamental importa ai mas gente o risco o risco o risco existe independente disso, o que a gente pensa sempre em diminuir os riscos, né? Inclusive, o nosso sapato, nossa própria roupa, pode levar a doenças ou até é, bactérias que podem prejudicar o filhote, né? Então não tem como a gente isolar de todos os riscos, mas a gente pode diminuir e casar as medidas de diminuição de riscos com a necessidade, porque saúde comportamental importa, e como eu costumo falar, a socialização é a vacina comportamental contra o problema de comportamento dos nossos cães, né? Mas e aí, se a gente foi lá, vamos fazer a socialização. O que, que a gente tem que entender, é o que, que é a socialização? A socialização, como eu falei, não é se acostumar. Não é só levar e deixar interagir. Eu recebi algumas dúvidas nos posts falando que ah, com um cão ele vai bem, com outro ele não vai bem, ele já rosna. É, com a minha irmã ele vai bem, com os meus filhos não vai. Por quê? Porque a base da socialização é a gente entender e entregar conforto para esse cão. A gente não vai forçar aquele cão, a gente não tem como fazer esse, é, é, forçar a barra daquele cão. A gente não vai só expor ele. A gente não está falando de exposição livre e desmedida. A gente está falando de socialização de qualidade. Para que a socialização seja de qualidade, tem que haver um respeito à linguagem corporal. Quando eu falo para vocês que educação canina não é só para adestrar, né? Por isso que eu falo, eu não sou adestradora apenas, sou educadora, porque o adestramento ele precisa entender, ou dentro da educação canina, a gente entende que o adestramento faz parte, mas não resume, vocês precisam entender de educação canina. Uma das bases do nosso processo de trabalho, seja a socialização, seja a reatividade, seja a agressividade, seja o treinamento dentro de casa, nossa ferramenta principal de trabalho é linguagem corporal canina, é entender o que aquele cão está querendo nos comunicar e ele comunica a todo momento com a linguagem corporal dele, se ele está com medo se ele está confortável, se ele está gostando se ele está desconfiado, se ele está inseguro, ele está comunicando a todo momento a gente, a respeito do que ele está sentindo quais emoções estão envolvidas dentro daquela relação, e por isso que na socialização, a nossa base é entender a linguagem corporal daquele cão então se eu vejo que o meu cão está inseguro ou está com muito medo, eu não vou forçar ele numa interação ou eu não vou deixar um outro cão chegar em cima dele com tudo, como a gente recebeu uma dúvida aqui, não vou lembrar o nome, mas que eu vi aqui nos comentários, ah, com os meus filhos ele rosna quando vai pegar no colo, o que, que esse cão quer dizer pra gente? Não gosto, não quero aperto, não quero ser esmagado, não, apesar de ser muito automático nosso, de... Ter como os cães como pelúcia, né? No sentido de que a gente quer esmagar, a gente quer apertar, a gente quer fazer coisas fofas, né? Como a gente chama felícias. E isso, assim, é um problema quando a gente não respeita. Tem cães que não vão ligar e vão adorar ser esmagados. Mas não são todos, inclusive a maioria não gosta desse tipo de interação. Esse é um tipo de interação extremamente invasiva para os cães. Essa é uma interação que assusta que é extremamente desgostoso para eles. Então o rosnado, essa, esse rosnado quer dizer o quê? Está passando dos meus limites. E aí eu não posso continuar expondo esse cão. Porque quanto mais o cão é exposto a uma situação desagradável, mais ele vai aprender que aquilo é desagradável. Então se você, é, vamos, vamos citar um exemplo muito claro para gente, de fácil entendimento. Se você coloca o dedo na tomada e toma um choque, Beleza, tomei um choque uma vez, você coloca o dedo na tomada de novo, opa, tomei outro choque, coloca o dedo na tomada pela terceira vez, tomei outro choque, você vai olhar a tomada e vai falar assim, epa, não vou chegar nem perto, por quê? Você sabe que chegar na tomada gera um desconforto pra você, gera uma punição. Né? Você sabe que não traz uma relação boa, então colocar o dedo na tomada passa a ser desagradável. Isso acontece no contexto dos cães da socialização com interações. Então se, por exemplo, que nem na dúvida aqui, as crianças vão lá e fazem uma interação desagradável com aquele cão. E entendam, gente, que pode ser agradável para você, mas para o cão não. E você não vai conseguir explicar para ele que é agradável porque você quer. Você tem que partir sempre do ponto do respeito, do entendimento da linguagem desse cão. Então se aquele cão está mostrando sinais de desconforto, está mostrando sinais de que aquilo não tá legal, se a gente continua expondo esse cão, a gente vai gravar a tomada, a gente vai gravar na cabecinha dele que dá choque. <risos> que aquela relação é ruim, que interagir com outros cães é ruim. Então, recebi até dúvidas nos comentários, de, ai ah, ele se dá bem com um cão, com outro cão, mas chega no cão da fulana, da vizinha, ele vai lá e rosna, e vai lá e morde. Qual é o problema dele? Muitas vezes o problema não é dele. O problema é do outro cão que não sabe interagir de acordo com o que aquele cão né gosta, ou daquele jeito que aquele cão ainda está aprendendo a interagir. né Até no post da Atena, eu coloquei o começo das interações dela, você vê, a gente permite a exposição, mas a gente não força uma interação. Ela no começo tentava se afastar das interações, ela não queria uma aproximação. E outra... Você sempre vai apresentar o seu cão para outros cães sociáveis, não basta ser outros cães, tem que ser sociável. Não adianta você só expor e não saber se aquele cão vai dar uma experiência positiva, porque aí você pode até piorar o seu problema. Porque o seu filhote pode entender que todo cão é invasivo, né? e outra, é normal que os filhotes tenham um comportamento mais impulsivo, efusivo, por quê? São como as crianças, eles estão aprendendo a interagir, eles não, não têm coordenação, eles vão aprender a se comunicar. Eles vão aprender a usar os sinais corporais. Né? O filhote, ele quer fazer de tudo, quer subir, quer montar, quer morder, quer pular, porque para ele tudo aquilo é novo e essa efusividade faz parte das interações. E por isso que é importante a gente expor um filhote, no caso, nessa fase de quatro meses, a cães sociáveis a filhotes. Porque se você expõe a um adulto idoso que, meu, não gosta de cães efusivos ou não gosta de cão que pula nele. Imagina para um filhote como que vai ser interagir com esse tipo de cão. Vai ser extremamente desgostoso, porque ele vai receber um monte de broncas desse outro cão. Então ele precisa, a gente precisa garantir que esses cães tenham boas experiências. Seja também com outros cães, sejam com pessoas. Então, se você vê um cão que tem uma linguagem corporal recuada, que ele não tá querendo aquele tipo de interação, respeite. A base da socialização é respeito. Gravem isso, tá? Então, se, se eu falar pra vocês gravarem uma frase, pra colocar no print de tela de vocês, socialização, a base da socialização é o respeito. É o respeito ao cão, é o respeito ao seu processo, é respeito aos outros cães que estão participando daquelas interações, então eu não vou deixar meu filhote também chegar com tudo em cima de um adulto, eu vou monitorar, eu vou gerenciar, eu vou usar a guia a meu favor, vou saber soltar quando precisa, no caso da Mila aqui, como agir no caso das crianças, não deve deixar que pegar, então a Mila já falou aqui, me relatou, quando as minha, minhas crianças pegam o meu cachorro no colo e aperta ela rosna. Por que, que ela rosna? Porque ela não gosta desse tipo de interação. O aperto para os cães, para nós, para nossa espécie humana, então vamos entender por que, que acontecem esses problemas de comunicação. Somos espécies diferentes. Nós temos um formato de interagir com, com o mundo. A gente acha que abra, abraço para nós é um afeto. Olhar no olho é um afeto, é um sinal de atenção. Para os cães é um sinal de Invasão de espaço. Os cães quando se encaram é, é um sinal extremamente desconfortável para eles. É extremamente desconfortável para eles o olho no olho, porque é um sinal de afronta. E ó, para nossa espécie é um sinal de contato. É um sinal de afeto, é um sinal de troca. Para eles é um sinal de, eita. Tanto é que os cães, como qual que é a informação, qual que é a forma que eles se encontram, a forma mais saudável de dois cães interagirem. Em círculos, um cheirando o rabo do outro, é? Porque dentro, do, dentro, dentro do rabo, do, dessa parte do rabo dos cães, da pelagem, do ânus, da glândula anal, existe uma série de informações sobre o cão. Por isso que eles cheiram também o xixi dos outros cães. O xixi, a glândula anal, libera um monte de informações sobre aquele cão, se ele é, inclusive se ele é sociável, se ele tem medo, então eles se conhecem pelo cheiro. O cheiro, o olfato para os cães é a forma mais importante deles se conhecerem, por isso que a exploração é algo que precisa fazer parte da vida desses cães desde filhotes, desde o começo, a gente precisa oferecer cheiros porque é assim que eles conhecem o mundo, assim que eles interagem com os outros cães. Então, olha só as diferenças de espécie, de comunicação de espécie, pra gente abraçar é legal, para os cães é tipo, você tá prendendo ele, você tá confinando ele, você tá pressionando ele para uma interação que ele não reconhece instintivamente os cães não reconhecem. É claro que muitos podem gostar, muitos podem se adaptar ou tolerar, mas não é instintivamente automático da espécie canina essas interações, até porque você não vê dois cães se abraçando, oi, tudo bem, beijinho, né? Você não vê. Por que você não vê? Porque não faz parte do repertório deles. Então, no caso, pegar é sim desconfortante desconfortável para esses cães e se você expor ele a esse tipo de interação que, que ele vai aprender que nem a mila perguntou devo evitar deve porque senão as suas crianças vão ser o choque que é o seu cão vai entender criança igual coisa desagradável criança igual desagradável criança igual desagradável ao ponto de que a comunicação é generalizada porque que que, 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 esse, que, que o cão precisa gente o cão precisa entender o espaço que ele vive, as interações que fazem parte da nossa sociedade. Aquilo que é positivo e aquilo que é negativo e que ele deve evitar. E o que, que ele deve evitar não é aquilo que nós achamos, ou aquilo que nós entendemos como risco. Para muitos cães com falha de socialização, um barulho, fogo de artifício, um abraço muito apertado é um risco, é desagradável. Então, a partir desse momento que o cão tem tá impressões negativas nas interações repetidas vezes ele vai generalizar então ele vai entender que todos os cães são ruins que todas as crianças geram desconforto e aí ele não vai deixar só não vai ficar só achando que os filhos são ruins mas as crianças alheias também porque ele precisa entender e evitar situações desagradáveis assim como nós também fazemos uh, larissa é possível treinar o dessensibilizar esse pegar? É possível. A partir do momento, como eu falei, a socialização, o respeito é a base da socialização, a base da socialização é o respeito, tá? Então, é possível treinar o dessensibilizar? É possível. Só que a gente vai sempre usar uma situação de conforto e o treinamento, tá? Então, não é só uma questão de respeitar e a gente e, a gente não avançar com esse cão porque se a gente só respeita vamos supor que um cão com medo um cão que não gosta de uma interação se a gente só afasta ele não oferece possibilidades dele ter novas interações a gente também vai colocar em outra bolha a gente vai colocar em outra bolha e aí que entra o treinamento o treinamento positivo vai demonstrar para aquele cão que a tomada vamos dar o exemplo da tomada porque fica claro que a tomada dá choque só que aí, o que, que eu quero que, que ele cão faça? Eu não quero que ele de, coloque o dedo na tomada. Eu quero que ele só veja a tomada e ganhe um petisco. Veja a tomada e ganhe um petisco. Olhe para a tomada e ganhe um petisco. Logo, ele vai falar assim, bom, ele vai falar, né? Ó, a associação, dentro da cabeça do cachorro. A tomada dá choque. Mas toda vez que eu olho para a tomada, eu ganho um petisco. A tomada não é tão ruim assim pode ser que aquela tomada não dê choque então ele se sente convidado a se aproximar porque sempre tem algo bom acontecendo quando ele está naquele cenário então usar o treinamento positivo é a base para a gente transformar as associações as interações e é assim que a gente faz com cães adultos onde a gente não tem é, o entendimento da socialização Quanto ao man, manuseio, à manipulação, a gente dessensibilizar, né, socializar ele com esse tipo de carinho, é possível? É super possível. Desde que a gente faça isso, respeitando primeiro o sinal da linguagem corporal desse cão, a gente associando ao treinamento positivo e à evolução gradativa. A partir do momento que eu entendo isso, eu construo e consigo evoluir. Tá bom? Então, só que é o seguinte, uma coisa importante de, falar de manuseio, não faz parte da comunicação natural dos cães. Então, logo, aquele cão pode ter suas limitações em termos de, 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 de toque de manuseio, a Bibi no caso. Vou dar o exemplo da Bibi. A Bibi é uma cachorro extremamente sensível a toque, a Bibi não gosta de colo, a Bibi não gosta que aperta ela, a Bibi não gosta que chegue perto do focinho dela, a Bibi não gosta. Eu fiz um trabalho com ela para que ela seja mais tolerante, mais tolerante. Mas eu não vou exigir que a Bibi ame esse tipo de interação, eu vou... Só querer treinar ela para que ela melhore e aumente o limiar de tolerância dela. Mas que ela não precise amar ou gostar e super pedir por apertos e abraços. Isso não é dela. É um respeito que eu tenho. O que eu quero é aumentar o limiar dela de tolerância para que caso né, aconteça, ou até mesmo a aproximação do veterinário, a gente consiga aí ela tolerar, eu uso o beijinho, e ela associa muito bem, então ela tolera muito bem, inclusive isso funciona com os cães, para que ela, assim, vá ganhando gosto até os seus limites, até respeitando os seus sinais, tá certo? Gente, outra coisa importante de falar sobre socialização, eu fiz aqui um, umas anotações... É, outra coisa importante de falar de socialização, é, não é só questão de goçar, tá? Não é só sobre goçar. Meu cão, meu cão ama outros cães, outras pessoas, mas se ele não sabe fazer a leitura de outros cães, se ele não sabe interagir com qualidade, faltou qualidade nessa socialização. Porque a base da socialização é saber se comunicar. Então, se um cachorro gosta de outros cães e fica ansioso, e pula em cima, e fica loucão, e fica doidão, e aí o outro cão tá dando sinais de que aquilo tá totalmente desconfortável, peraí, ele não tá sabendo interagir, ele não tá sabendo fazer leitura. Um cão bem sociável é aquele que sabe se comunicar de forma positiva. É como se a gente fosse chegar e falar assim, Oi, tudo bem? Como é que eu me apresento para vocês? Oi, tudo bem? Meu nome é Carla, sou adestradora de cães. Qual é o seu nome? Né? A gente se apresenta, a gente, a gente se introduz. Agora, se você falar assim, ai, ah, não tô afim de falar, Carla eu não posso falar assim, não, fala comigo, <risos> eu não posso ficar insistindo numa comunicação que não está sendo agradável para os dois lados, vocês esse, esse, têm que entender que essa dinâmica acontece no mundo animal, só que não da nossa forma, não com a nossa racionalidade, mas essa troca acontece, então o cão com a linguagem corporal fala, oi, estou interessado em te conhecer, ah, eu também, então vamos interagir, opa, isso foi demais, isso eu não quero, tá bom, eu vou parar, essa comunicação é fluida e outro ponto importante de falar de socialização não é porque seu cão passou quatro meses aí na fase de ouro com uma excelente socialização é que você pode colocar ele em qualquer lugar que você vai garantir de olhos fechados que ele vai se dar bem não, porque a socialização são experiências, é bagagem e você pode ter certeza que o seu cão é apto a aprender em qualquer fase da vida, porque a todo momento ele está tendo experiências. Então vamos supor que ele aprendeu que colocar o dedo na tomada não gera choque, mas gera recompensa, tá? Só que, beleza, ele adora tomada. Só que depois, ele um dia, ele leva um super choque na tomada. Um mega choque. Ele pode ter vivido aí uma vida recebendo recompensa por colocar o dedo na tomada. Só que por um fato de ele ter tomado um choque, ele pode começar a olhar de uma maneira diferente. É um instinto de sobrevivência. O cão quer preservar a sua vida e quer preservar a qualidade das interações. O que é desagradável, ele vai evitar. Então, experiências o cão vai ter ao longo da vida. Então a dedicação que a gente tem que ter com os nossos cães em termos de socialização, manutenção da qualidade de socialização, é por todo o tempo. Eu não posso simplesmente expor meu cão a interações desagradáveis porque ele é sociável ou ele se vira, não tem nada a ver com se acostumar, tá bom? Vamos lá, mais dúvidas. Minha filhote-alma saiu pela primeira, primeira vez esse mês na e Late se assusta. Não terminou sua dúvida, Sofia, mas vamos falar disso. É, até usando a própria Atena, né, como a gente está falando bastante dela aí no, no, nessa, nessa semana, é, a Atena começou extremamente medrosa. É normal. Um, alguns cães são mais curiosos e efusivos, já querem sair explorando tudo, outros já são mais inseguros, mais tímidos ou até medrosos. Então, tudo vai depender do input, né, a socialização também tem influência genética, tá, então esse input principal do cão entre ser extremamente curioso e ativo ou ser extremamente inseguro e, e ter lá suas, suas dúvidas em relação à qualidade das novas interações, tá, esse é um input que tem muita influência genética. Tá? Então, vamos lá usar até o input da Atena e desse filhote de Chihuahua. Fui apresentado a algo novo. Lembrando que algo novo nunca é neutro. Nenhuma coisa que você apresenta para o seu cão, que é a primeira vez que você vai apresentar, é neutra, é tipo, ah, tá. Uhum. Não. Ou o cão vai ter, opa, curiosidade, ou o cão vai falar, epa, que isso. Então, no caso do Chihuahua, ele está extremamente assustado né, com aquele espaço, com aquelas interações, com aquele ambiente novo que é a rua. Pode não ter nenhuma, nenhuma, nenhuma informação muito relevante no nosso ver, mas para o seu cão, para aquele filhote, tudo é novo. Tudo é novo. Então, se ele está na rua, late e se assusta com tudo, o que, que a gente tem que fazer nesse caso? Opa! Ele tá demais. É lógico, a gente não vai interromper a exposição, mas a gente vai pensar em melhorar a relação com esse espaço. Eu recomendaria o quanto você explorou áreas mais confortáveis para esse cão fora de casa, seja o corredor do seu apartamento, seja a área externa do prédio, seja uma rua tranquila, porque muita gente mora numa rua muito movimentada. E aí o cão já sai de casa, assim, em pleno movimento... Com uma área, muitos cães... Onde não tem grama para ele poder explorar. Eu falo que é tão importante os cães conseguirem explorar... Os cães conseguirem cheirar... Porque isso é uma forma deles serem reforçados... Sem a gente precisar estar tá dando petisco... Porque a partir do momento que o cão explora o ambiente... Ele está cheirando... A gente está incentivando a investigação... Ou seja, a curiosidade até que é uma coisa que eu falei para Flávia, a tutora da Atena. Ela precisa explorar mais. Quanto mais área verde, ou mais ela cheirar o chão e menos ligada visualmente no ambiente ou nas coisas, melhor para ela. Na nossa, olha só a diferença de espécie de novo e como é importante a gente aprender. Para nós, para nós andar na rua, interagir, a gente precisa do do contato visual, a gente anda olhando, né, se comunicando com o olhar, viu um conhecido daquele oi, viu aquela pessoa que a gente não gosta, a gente diz, olhar, então a gente usa o nosso, nosso visual para a gente poder, né, interagir com o ambiente. Para os cães, é o focinho, para os cães, se os cães usam muito contato visual e pouco faro, eles estão assustados, a maioria deles estão assustados porque quanto mais eles olham, menos eles investigam de verdade. Então, muitas vezes esse filhote de Chihuahua está exposto num lugar onde ele não tem possibilidade de exploração, onde é um espaço que tem muita informação para ele, e você pode levar esse filhote para uma área mais tranquila, mais exploratória, mais verde, né, então... Às vezes, um lugar, um espacinho, uma praça, um redondinho assim, ó, que tenha gramas, que não passe muito perto de carros, que não passe muitas pessoas, que não tenha muitos cães para ele não assustar, só para ele conseguir cheirar e explorar com mais tranquilidade, com menos estimulação. Isso faz toda a diferença. Guias longas também para proporcionar para aquele cão no passeio uma experiência sem tensão na guia, que é o que causa os puxões, tá? Então, Vá estudando formas melhor, nem que você tenha e olha, gente, ah, preciso precisa se dedicar. Se isso na sua rua não é um lugar que está saudável para o seu cão, se no espaço que você tem, você não encontra uma linguagem saudável para o seu cão, que ele não se comunica de forma saudável, encontre locais mais tranquilos. Leva ele do carro até uma pracinha no carro, ou leva ele no colo né, de, vai dando petisquinhos e sempre, gente, uma ferramenta muito importante pra gente é o reforço alimentar, por quê? é o petisco, que é o bifim cortado em pedacinhos pequenos, viu, gente, né, nada de dar um biscoitão de uma vez, é pegar coisas que ele goste de comer, picar em pequenos pedaços pra gente ir dando ao longo do passeio, ao longo de, passou um barulho, olha um petisco, passou uma pessoa, ganha um petisco, no caso até da Mila que falou dos filhos, Troca, troca a interação de filhos, minhas crianças apertam meus cães e meus cães, meu cão reage quando os meus filhos apertam ele. Então a gente vai trocar a interação. Então você vai falar para os seus filhos assim, ao invés de você apertar, você vai dar um petisco. Aí aquele cachorro vai começar a amar as crianças, porque pô, eles já não fazem mais aquilo que eu não gosto, ou seja, estão me respeitando. E toda vez que eles chegam perto eu ganho alguma coisa boa. Qual que é a chance desse cão aprender que criança é algo bom? Altíssima. Se a gente faz isso consistentemente, aquele cão passa a falar Ah, criança, legal! Pessoas ganham coisas boas, legal! Pô, barulhos continuam ganhando coisas boas, legal! Então é isso, então reforço, né, a gente levar, sair com o petisquinho, ajuda muito a gente a reforçar aquela interação que ele tá tendo, aquela experiência que ele tá tendo. Inclusive, a aceitação ou não de um petisco, de um reforço alimentar... faz parte da nossa leitura. Porque o cão, quando ele está com muito medo, muito segura... ele fecha o sistema parasimpático, ou seja, ele não quer comer. Se você está com medo e te oferecer um bolo de laranja... eu aposto que você vai falar... estou sem apetite, obrigada. Eu estou aqui preocupada aqui com meu medo... e não vou me preocupar com a fome. Então, inclusive, se um cão gosta muito de um petisquinho... ele não aceita na rua... Opa, ele tá em estado de alerta, ele tá num estado tenso, então a gente vai descer umas escadinhas e oferecer um ambiente mais tranquilo, tá? Vamos falar sobre socialização de cão adulto ou idoso. Vamos lá, temos um, um cão que não sei a socialização dele, vamos lá, adotei adulto e não sei, que foi o meu caso com a Bibi adotei a Bibi já tinha dois anos, eu desconheço o que ela passou na vida dela na fase de ouro, desconheço o histórico dela, total, inclusive a Bibi era uma cachorra bem reativa quando eu a adotei, é, e aí a gente tá lá com um cão adulto ou idoso, que seja, que não tem uma boa interação, vamos falar de cães, já que é o caso mais né, da maioria, né? que eu vi que aí a maioria tem uma relação aí de outros cães, e aí Aquele cão não gosta de outros cães. Vê um outro cão, late. Se chega muito perto, rosna. Se chegar mais perto ainda, vai morder. O que, que a gente faz? Dá pra socializar? Dá. Pra gente melhorar o relacionamento. Só que o que, que, que acontece? Esse cão, ele tem as definições dele. Como eu falo, não é limitá-lo, mas ele, ele tem a, as definições dele. Nessa fase de ouro, vamos supor que ele tenha passado por interações ruins. A gente fala que ai passou por trauma, muita gente acha que ele, ele deve ter sido espancado quando foi filhote, ele deve ter apanhado, muitas vezes não precisa de nenhum maus tratos o cão ter um medo extremo de alguma coisa, ou de cães, ou de pessoas. Né? Muita gente acha que fala assim, ai, meu cão foi judiado com vassoura, porque ele não pode ver uma. Não necessariamente, né? Às vezes só o fato de não ter uma interação boa com a vassoura não precisa necessariamente ser um maus-tratos, tá? Então vamos lá que aquele cão não tem uma relação boa, enfim, por N motivos com outros cães. A base, qual que eu falei que é a base da socialização é? O respeito. Então se eu quero socializar um cão adulto que não consegue ver outros cães, que já reage, o que, que eu vou fazer? dá espaço para esse cão. Eu vou ir e vou expor esse cão a outros cães com uma distância maior onde ele não precise reagir. Então, dentro do treinamento, o que, que a gente faz? A gente associa, primeiro, a construção de base, tá? Então, vamos falar desde o começo. Primeiro, construção de base dentro de casa, porque você vai ter que mostrar para esse cão que você vai começar a gerenciar as interações. Ele tem que ter em você... A fonte de confiança para que você garanta a qualidade das interações. É, então assim, eu dou espaço para esse cão adulto, e idoso, em relação a outros cães. Então eu não vou mais permitir que outros cães cheguem abruptamente. Eu não vou expor esse cão a uma área com muitos cães, que eu, não, que eu perca o controle dele. Respeito, base da socialização. Em casa eu vou construir comunicação, porque como eu falei, para você melhorar a socialização dele, você tem que mostrar que você vai conduzir essa socialização. Para você mostrar para o seu como que você vai conduzir, não é quem manda, não é que tem que te respeitar, não é que você é o líder da matilha, isso tudo é mito. Esquece. Ele vai confiar em você. Porque você primeiro respeita ele, segundo porque ele tem uma associação muito positiva com a comunicação com você. Por isso que todo o trabalho começa dentro de casa. Pode ser que é um agressivo, reativo, pode ser um filhote, um trabalho preventivo, que não tem problema de comportamento nenhum. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Então você estabelecer comunicação com os treinamentos é a base, por isso que comandos são de comunicação e não de obediência, então o seu cão sentar e ganhar coisa boa, o seu cão deitar e ganhar coisa boa, inclusive voltem depois no post da Atena onde a Flávia, a tutora leva, falei, leva na garagem porque ela ficava numa situação na garagem extremamente amedrontada porque a garagem, barulho ambiente escuro amedrontava a Atena leva na garagem e faz o treinamento. Porque o que está que acontecendo dentro de um ambiente que o cachorro fica inseguro? O que está acontecendo entre vocês? Algo bom e algo que o seu cão domina, que é a comunicação. Então, tudo começa dentro de casa. Então, se eu fosse falar para todos os casos aqui, responder a sua dúvida, a dúvida que você tem. Se você tem qualquer questão e você quer melhorar a socialização, o relacionamento do seu cão, começa treinando os comandos básicos em casa. Porque você vai precisar deles em algum momento, tá? Em todos os momentos. Então, senta, deita, pata, outra. Esses comandos, vai mostrando pro cão, ah, eu sei o que ela tá me pedindo, eu reconheço e eu ganho coisa boa. Então, eu estou na garagem, fico inseguro. Estou fazendo comandos, tenho confiança e ganho coisas boas, ganho recompensa. Opa, inseguro, mas rola coisa boa. Fico inseguro, mas rola coisa boa. Nem precisa ficar mais inseguro, porque acontece muito mais coisa boa, tá? E a partir dessa comunicação, a gente vai explorar novos limites. Aí a gente vai levar essa comunicação pra rua, aí a gente vai levar essa comunicação quando esse cão vê outros cães. Porque, opa, vai fazer a mesma coisa com outros cães, ele vai ver outros cães antes dele reagir, e por isso que é importante, a gente, entenda, aprender linguagem corporal, todo tutor precisa, não existe nenhum caso que não precisa, porque você vai ter que saber prever os sinais do seu cão, ele está vendo outro cão, ele ainda não reagiu, opa, legal, Tá bem, eu não vou, opa, ele tá dando um sinal aqui, levantou a orelhinha, ficou, ó. O que, que a maioria dos cães que reagem a outros cães fazem, ó? Foca no outro cão, estica o pescoço, levanta as orelhinhas, alguns começam até a andar mais devagar. Ih, esse é sinal que ele já tá, ei, ele precisa, sabe, já tá pronto pro ataque. Opa, afasta. Afasta. Você não vai conseguir nada. Eu sempre falo, no desequilíbrio não há aprendizagem. Então, não adianta, se você está vendo que o seu cão já está dando sinais de desconforto, afasta e volta a recompensar. Então, é um processo fluido de comunicação que vai se estabelecendo entre você e o cão, e o cão e o estímulo. Tá? No caso da Laís, ela tem um filhote e quer socializar com o um cão adulto, idoso. Para eu socializar meu filhote com cão adulto e idoso... Eu preciso entender qual é a socialização desse cão adulto e idoso. Né? Porque eu estou, se eu tô preocupada com a socialização do filhote... Do filhote... Eu preciso expor ele a cães sociáveis. Certo? Se esse cão adulto ou idoso não é sociável... A minha exposição vai ser extremamente segura. Por quê? Eu sei que filhotes são efusivos... Eu sei que filhotes vão querer pular, vão querer interagir de uma forma muito efusiva, certo? Então eu não vou deixar meu filhote solto, interagindo aí com o cão adulto e enchendo o saco dele, né? Sendo mais clara. Eu não posso deixar o filhote encher o saco do cão adulto. Por quê? Porque eu estou desrespeitando o cão adulto e eu estou colocando em risco a qualidade da socialização do meu filhote. Porque se esse cão adulto avançar no filhote... O filhote vai ficar, pode ficar extremamente inseguro nas próximas interações, pode entender que esse cão não, não é legal e ele começar a reagir para ele, ele pode até levar esse aprendizado negativo para outros cães. Então, eu vou sempre trabalhar com gerenciamento. Se eu vou querer o quê primeiro? Que esse filhote faça com o cão adulto, que ele veja o cão adulto, que o cão adulto veja ele e que não há uma invasão de espaço tá, não vou deixar o filhote invadir o espaço do adulto e não vou deixar o adulto, se o adulto não for sociável, eu não vou deixar o adulto ir pra cima dele então esse adulto tem que ser sociável no, no sentido de que ele não pode ser um cão agressivo reativo pra não reagir nesse filhote, então eu vou apresentar aos poucos, gradativamente né, primeiro respeito dando espaço pra eles pra que eles se vejam, mas que eles não pulem e aí se for indo bem, se eles vão respondendo bem, vão demonstrando sinais de ok, tá tudo bem, a gente vai aproximando, permitindo que eles se cheirem, mas a base é o controle do filhote. Tá, Laís? Para o trabalho ser positivo e efetivo, você tem que controlar o filhote. Porque se você entende que um cão adulto é idoso, ele vai ter seus limites de interação. A Bibi tem os limites dela, né? Se chegar um filhote pulando nela... Ela não vai gostar nada. Então existe, ela pode, ela pode, nossa, frequentar o mesmo espaço que mil filhotes. Pode, desde que aquele filhote não encha o saco dela. Então assim, é, eu vou controlar o filhote, tá? Na guia, para que ele não pule no cão adulto, para que ele não encha o saco do cão adulto. Eu vou trazer o, o petisco para essas interações ainda afastada, tá? Lembrando que não podemos ficar oferecendo petisco para um muito perto de outro, porque pode ir briga, né? Então, a gente tem que lembrar dessa questão, mas o mais importante é fazer a leitura de linguagem corporal. Tá confortável? Vamos aproximar. Tá desconfortável? Vamos afastar. Tá legal? Tá cheirando? Bacana. Tá encarando? Afasta. Né? Então, a gente vai fazendo essa, lingu... essa leitura, tá? É importante a gente fazer leitura de linguagem corporal. A gente entende depois do período de ouro, que até os quatro meses do filhote, a gente entende que ele tem uma interpretação daqueles estímulos que ele já foi exposto. Um, Pode ser uma experiência positiva ou negativa. Pode ser uma associação positiva ou negativa. Vamos lá que aquele cão filhote teve um período de ouro conturbado, ou desconhecido e não gosta dos outros estímulos. A gente vai usar o quê? A base da socialização que é o quê? Respeito, né? Respeito ao limite daquele cão, né? O limite atual. Eu escrevi um texto no meu blog que é a diferença entre aceitar e respeitar. Depois é uma entrada no meu site, gente, inclusive tem muitos textos no blog que eu aconselho muito a leitura. E tem um texto que eu escrevi em 2018 sobre a diferença entre aceitar e respeitar. As pessoas que aceitam, elas não fazem nada com aquilo. Elas falam, ah, meu cão é assim, é aquela síndrome de Gabriela. Ah, eu cresci assim, eu nasci assim, não tenho jeito. Então, ah, meu cão é assim mesmo, meu cão não tem jeito, meu cão não gosta. E a gente se conforma, é o conformismo. Aceitar é o conformismo. O respeito é a gente entender e conhecer esses limites, mas trabalhar para a evolução gradativa, né? então isso vai ser a base do trabalho. Eu entendo quais são os limites do meu cão, por exemplo, eu, e para isso eu preciso conhecer meu cão, por isso que vocês são os principais treinadores do seu cão, você pode contratar o melhor adestrador do mundo, você pode contratar o melhor profissional. Só que não, ele não pode fazer uma mágica que é te <risos> fazer por você. Colocar na tua cabeça aquilo que você tem que aplicar. Se o profissional pegar o seu cão e trabalhar sem que você entenda o que é feito... Eu vou falar para você que você tá jogando dinheiro fora. Porque é você que tem que treinar o seu cão. Você é o principal treinador do seu cão. Porque a partir do momento... Você que convive com o seu cão 24 horas por dia... Você que mora com ele... Você tem que conhecer ele. Você tem que entender o que ele está comunicando com você... E não só alguém. Ele está sinalizando esses sinais... Ele está fazendo isso... Então isso ele não quer dizer que ele não gosta... Isso quer dizer que ele gosta... E aí você vai entendendo os sinais do seu cão, e você vai aprendendo. Opa, aqui tá bom, posso avançar os sinais. Opa, aqui não tá bom, tenho que me afastar. Então, pós-período de ouro, eu preciso entender qual é o limite do meu cão. Então, por exemplo, o meu cão, ele vê outros cães, tudo bem, só que quando vão cheirar ele, ele avança. Então, qual que é o limite desse cão para que ele reaja? Cheirar. Então, esse cão não Deixa que cheirem ele. O que, que eu vou fazer primeiro, antes de tudo? Não vou permitir que cheirem ele. Respeito. Só que eu vou começar a usar o limite dele, a tolerância dele, para trabalhar. Então, toda a comunicação que a gente construiu em casa, a gente vai levar para a área externa. A gente vai levar para quando o nosso cão ver outro cão. E a gente vai reforçar, reforçar, reforçar para que esse cão entenda aí como é bom ver outro cão, né? como é gostoso ver outro cão, porque isso vai mostrando para esse cão, que não teve a socialização adequada, que ver outros cães gera era coisa positiva. Logo, ele vai aumentar a tolerância dele. Logo assim, a outros cães não é tão ruim assim. Então, ele vai começar a ver de outra maneira os outros cães, e vai poder permitir mais. Só que eu preciso, a partir do avanço desse cão, que ele só tem interações positivas e para isso eu preciso expor meu cão a outros cães que saibam se comunicar. Eu não posso um cão que não tem socialização adequada que ele seja exposto a cães efusivos a cães que sejam reativos a cães que latem tem que ser cães que saibam se comunicar hum, como socializar meu cão com outras pessoas fora do convívio dele, ele late sem parar o que que esse cão precisa né ele precisa ser, né, a gente, a socialização, lembra que eu falei que é a gente atuar mediante a exposição. Socialização não é só exposição, é a gente atuar nessa exposição, tá, na associação, na qualidade dessa experiência. Então, se um cão que não tem um nível de socialização bom com outras pessoas, seja medo, seja latir, seja reagir, né, enfim, qualquer experiência negativa com outras pessoas... O bom, o bom, assim, no sentido de quando é outras pessoas, quando é pessoas, ao invés de cães, a pessoa pode oferecer petisco. A pessoa, o estranho pode trabalhar em oferecer uma associação positiva para esse outro cão. A base da socialização é respeito. Então, primeiro ponto: se aquele cão não gosta de carinhos ou interações de outras pessoas, beleza, eu não vou. Né, falar para a pessoa pegar ela, fazer carinho ou se aproximar, né? Nem para desagradar o cão e nem para colocar aquele cão em risco, beleza? Então, vamos lá, aquele cão pode estar vendo aquela pessoa e a pessoa tá jogando petisco de longe para que ele pegue, jogando petisco sem contato visual, uma coisa que é muito... É, o encarar, como eu falei na live anterior, encarar para os cães é... É um sinal de afronta, pra gente é um sinal de afeto, pros cães é um sinal de afronta. Então, essa pessoa não vai fazer contato visual pra não intimidar aquele cão. Vai jogar coisinhas boas pra ele pegando, né? Pra ele ir gostando. Apresentar num lugar neutro também, por exemplo, a casa pode ser um lugar que já traga uma associação, né? Um, um comportamento de posse, de território, né? Então o cachorro pode ficar ainda mais reativo dentro do espaço da casa. Então, levar ele num espaço neutro ou num outro ambiente, né? Para que ele não tenha esse tipo de postura inicial. E as pessoas irem dando coisas boas para esse cão comer dentro do limite do que ele aceita. Então, se ele aceita comer na mão, dá na mão. Se não aceita, joga perto para que ele pegue. A intenção não vai ser fazer carinho. No começo vai ser a intenção que ele veja outras pessoas e gere experiências boas. né? Venha de você também. Inclusive, Pode vir de você, dependendo do limite do cão, né? Então pode ser que aquele cão já não possa ver outras pessoas que ele já começa a reagir. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai, então, nós vamos oferecer esse reforço para que o cão é, veja outra pessoa e ganhe algo bom de você. Assim como a gente faz com outros cães. A dúvida da Yuna, vamos lá. É... A Yuna estava passeando e. Super ativa com o gato, latiu demais. Tentei tirar e mandar ela sentar. Bom, com os outros animais, vamos lá. Entendi aqui que a socialização é com outros animais, tá? É, não há uma rixa, não há uma rixa é, genética, vamos dizer assim, de cães e gatos, tá? O que acontece é que é um, um outro animal e que rola sempre um... Como eu falei para você, nenhuma experiência neutra, né? Nenhuma experiência para o cão é neutra. Sempre tem um polo positivo ou negativo. Então, muitos cães podem encarar o gato com uma experiência negativa, porque desconhecem, né? Desconhecem o que pode vir daquele animal, do gato. Nesse caso... Se a Yuna, por exemplo, está reativa com gatos, a gente precisa do, do, do gato né, para a gente poder trabalhar uma boa socialização. Primeiro, sempre garantir né, que ela esteja com uma comunicação boa com você dentro de casa, para que você leve essa comunicação no espaço externo, no passeio. O treinamento tem que fazer parte da rotina. O seu cão come, o seu cão dorme, faz xixi, faz cocô, passeia e treina. Tá? Essa deveria ser algo que faz parte da rotina. Porque o treinamento é, vamos se comunicar, é um convite para comunicação. Então, a gente precisa fazer isso na rotina. Então, você tendo uma boa comunicação com o seu cão dentro de casa, você consegue levar isso para a área externa. É por isso que a gente fala que os cães têm ouvido seletivo. né? Ai, na rua ele não me escuta, na rua ele não me obedece, eu peço para ele sentar, ele não senta. Em casa ele senta, na rua ele não senta. Por quê? Porque a comunicação não está consistente. A gente não está sabendo evoluir com essa comunicação. Não é só construir dentro de casa sem saber evoluir. Por isso que é importante a gente aprender, né, gente? Então, se a Yuna tem uma comunicação com você muito boa dentro de casa, no passeio você tem que levar essa comunicação. Porque a partir do momento que ela vê um gato e você começar a treiná-la, eu uso o marcador, eu, eu ensino os meus alunos do curso online Educação Canina 2.0 a técnica do duplo beijinho. Quem é aluna aqui sabe. Eu uso o duplo beijinho pra... Ser um marcador desse cão de reforço. Eu ensino aquele cão olhar o estímulo e voltar pra mim. Se você coloca o gato na cara da Yuna, ela vai... Opa! Esse gato já esteve mais longe, ou você já viu ele de longe. Você vai começando a ficar atenta aos gatilhos, né? Então, eu sei que ela não gosta de gato. Eu sei aonde costuma ter gato. Eu sei aonde a gente pode passar que possa ter gato. Vou evitar pra, ou vou dar mais distância. Então, a Yuna aqui, ela tá reagindo. Então, eu não vou trabalhar aqui, porque no desequilíbrio eu não tem aprendizado. Gato magro. <risos> Tadinho desse gato, né? Oh meu Deus. Vamos lá. Ela aqui, ela reage. Ou seja, aqui no desequilíbrio não tem aprendizado. Aqui só tem conflito. Aqui... A Yuna vai aqui, a Yuna fica assim já, preparada para reagir. Opa! Toma, a gente vai estar tá mais afastado. A gente vai perceber a presença do gato. Ou a gente vai conseguir trabalhar com uma menor exposição quando a Yuna não está reagindo. O estímulo está sendo percebido, mas ela não está reagindo. Aqui. Beleza. Qual que é o marcador? A Yuna está virada para cá. Yura, Yuna. Vai virar para o estímulo, eu. Opa! A Yuna vai virar para mim e falar assim: opa! Esse, esse, isso eu conheço! Esse duplo beijinho eu conheço! É sinal de petisco! Opa! Você está entendendo? Então, assim, gato está aqui. E Yuna viu o gato. Eu. A Yuna vai fazer o quê? Olhar para mim. Porque ela sabe que isso significa recompensa. Só que isso eu não treinei. Isso eu não treino de nenhuma maneira. Só na rua ou só quando vê o estímulo. Eu não treino só. Aí eu treino em casa. Porque para Yuna me olhar quando ela vê o gato, ela tem que ter clareza de que a minha comunicação, de que a minha comunicação é de reforço. Porque se você fizer duplo beijinho agora para o seu cão, ele não sabe o que significa. Você vai construir significado. O que é o treinamento positivo? Construção de significados positivos. Construir significado dentro de uma comunicação que você consegue se expressar e o seu cão consegue entender. Então você vai. Então, como é que eu faço? Eu uso o beijinho para o treinamento em casa, sem guia, e sem coleira. E eu uso duplo beijinho pro treinamento de guia e coleira. E aí eu, eu vou treinar em casa, vou andar de guia e coleira e vou fazer duplo beijinho, reforço. Duplo beijinho, reforço. Duplo beijinho, reforço. Vou andar dentro de casa de guia e coleira, vou andar, vou andar na garagem e dar duplo beijinho. Vou andar na rua sem estar tá vendo absolutamente nenhum estímulo e vou dar duplo beijinho. Então eu vou ensinar para esse cão que o duplo beijinho significa coisa boa. Porque esse cão vai começar a me olhar muito mais. Porque ele sabe que vem coisa boa de mim. E aí, e aí, e aí, só a partir daí que esse cão tem clareza do que significa o duplo beijinho é que eu vou conseguir o resultado que eu quero. Viu, gato? Distante, tá? Não é aqui. Não adianta você ficar dando duplo beijinho com o cachorro aqui assim. Você vai dar duplo beijinho e não vai adiantar. Porque no desequilíbrio não há aprendizagem. Gata aqui. E Yuna aqui. Duplo beijinho. Iuna olha pra mim e ganha uma coisa. Logo a Yuna. Sabe que a Yuna, A Bibi faz isso, gente. Eu treino a Bibi assim. Até hoje eu faço isso com ela, porque eu adoro. Esse é um tipo de treinamento que eu adoro ver. Toda vez eu me encanto com a Bibi olhando pra mim quando ela vê outro cão. Eu não preciso fazer duplo beijinho. Ela vê outro cão, ela me olha. Ela fica feliz quando ela vê outro cão. Ela então, sabe que gera reforço. A Bibi não gosta muito de interações com outros cães. Ela tem os seus limites. Ela não é a cachorra que vai super brincar na pracinha. Ela vai deitar no banquinho dela e vai lá ficar tudo bem, é o limite da Bibi. Hoje, ela consegue estar lá no Aloha, no hotelzinho dela, cheia de cães, repleto de cães, brincando do lado dela. Como o Aloha sabe respeitar o espaço de cada cão, né, ou seja, ele consegue administrar e gerenciar o um ambiente, a Bibi fica lá numa nice com outros cães porque ela não tem o espaço dela invadido e ela não tem uma experiência negativa em ver outros cães, porque ela aprendeu com o treinamento a ver outros cães e ter reforço. Então a Bibi hoje vê outros cães e me olha, porque isso é muito bom para ela, isso é muito bom para o relacionamento e isso é o que permite ela a explorar um pouquinho mais e ter mais curiosidade por meio dos sinais corporais dela a conhecer outros cães. Então, cães mais tranquilos, ela até cheira, vai lá cheirar, investigar. Tem cães que ela gosta, ela brinca um pouquinho, cães machos, não castrados. Tudo isso é possível a gente dando abertura para o cão. Quando a gente respeita o cão e treina o cão, a gente dá a abertura para que novas experiências positivas aconteçam. Né? Não só diminui conflito, mas a gente dá a abertura para esse cão. Tem curiosidade, às vezes, de cheirar. Às vezes, ele reage porque ele não sabe o que vem daquele cão. E, muitas vezes, você associando de uma maneira positiva, você vai dar abertura para aquele cão conheça outros cães e se explore mais a sua curiosidade, né? Bom, vamos a mais dúvidas. Uh, filhotes com carro. Socialização com carro é, é uma coisa importante. Gente, até aí tá claro? Lembrem do print de tela, que eu quero ver esses... Prints de tela depois, tá? Então, ó, o Pedro pergunta uma coisa. Se o gato for mais reforçador do que a recompensa que você tem. Então, na verdade, assim, o gato não é reforço, né? Nesse sentido, o gato é um estímulo que causa é, desconforto ou gera insegurança ou deixa o cão no estado de alerta. Primeiro, o gato só vai ser mais reforçador se ele estiver muito perto desse cão. E aí não tem, no desequilíbrio não tem aprendizagem, né? Então a gente vai trabalhar primeiro com respeito. Então, se esse gato tá chamando muita atenção do cão, é porque esse gato já tá muito perto. Eu preciso trabalhar com mais distanciamento, né? Então eu vou começar a prever os sinais da Yuna, porque eu vou aprender a linguagem corporal canina e vou entender quando o meu cão começa a dar sinais de que ele tem alguma coisa diferente no ambiente. E ali é o momento de eu começar a trabalhar, tá? Antes da reação. É que muitas pessoas, elas acreditam que o trabalho acontece... Quando o cão já viu o gato e já tá doido. Quando o cão já tá estressado com outro cão. Quando o cão já tá latindo. E não é aí que a gente trabalha. A gente não trabalha no desequilíbrio do outro cão. A gente trabalha no antes. Porque houve um antes. Toda situação de reatividade teve um antes... E o que, que a gente fez antes? Então vamos lá, se o cachorro não gosta de cão, se o cachorro não gosta de gato, seu... antes dele reagir, aonde estava essa pessoa, esse cão, esse gato? A uma distância maior. E por que a gente não começou a atuar antes? Porque a gente só se atenta ao erro e não se atenta aos sinais do cão. Porque se a gente sabe fazer a leitura desse cão antes, se a, se a gente aprende a fazer a leitura do nosso cão, a gente ver um outro gato porque a gente começa a ficar mais atento dentro dos, do cenário que a gente precisa trabalhar com os nossos cães. Meus clientes, meus alunos do curso online, aprendem sobre os gatilhos, né? o que são os gatilhos do comportamento, entendem que ver outro cão, ver outro gato é um gatilho e eles passam a ficar atentos à presença desse gatilho para que eles consigam se antecipar à reatividade. Porque só vai ser mais reforçador, reforçador não, né no caso, só vai ser muito mais foco do cão o estímulo do que a recompensa se você já tiver muito perto e você não tiver trabalhado antes. E outra... Logicamente que a recompensa que a gente usa dentro da presença do estímulo, mesmo distante, vai ser uma recompensa maior. Eu falo sempre de usar um reforço diferencial. Eu treino meu cão, vai com a ração dentro de casa. Ótimo, eu falo para treinar os cães com a alimentação do dia a dia. Deixa aquele petisco, aquela coisa que ele adora, aquele franguinho desfiado, sabe, aquele petisquinho que ele adora, o bifinho... Para trabalhar no passeio. porque Uma área com mais estimulação merece o um maior reforço. Opa, estratégia. Isso é estratégia. Se eu tenho um cenário com mais desafios, eu tenho que inserir maior valor para a atenção a mim. Porque assim eu vou conseguir mostrar para esse cão que na rua existe algo muito melhor presente comigo. né Isso é uma questão estratégica. No caso da Laís socializar filhote que já tem medo do carro, é o seguinte, gente. É muito comum os cães não gostarem de carro. Não terem Porque o carro se mexe, entra... É, ai, a Luísa. Luísa, aluna do curso online Educação, 2, Educação Cânico 2.0 Maravilhosa, falou aqui, ó, 3D. É o respeito aos 3Ds. Tem uma aula que eu falo no curso só sobre isso. Que é os 3Ds. A gente saber quando a gente tem... Os três despresentes, a gente aumenta o reforço. Então, quando a gente tem a situação do carro, é uma situação muito estranha para os cães, normalmente, que é uma caixa escura, que se movimenta, que se mexe, que gera um desconforto, né? Pode gerar um desconforto fisiológico e o cachorro passa mal, né? É legal a gente já trabalhar aí na melhora da relação com esse espaço, né? Por isso que socialização não é só cães e pessoas também. É ambientes, circunstâncias e sons, objetos. Qual é a experiência que esse filhote tem com o carro? Hum, vai vir... Ele entra no carro ele já sabe o corpo dele. Por exemplo, vamos falar de montanha-russa agora. Vamos falar de, de parque de diversões, que todo mundo vai entender. Ah, a Esther perguntou o que é os 3Ds. Os 3Ds, distância, duração e distração. São elementos que dificultam a resposta do cão, que dificultam a resposta do cão, e que com base neles a gente aumenta o reforço. A gente vem com um reforço diferencial. Por isso que a gente fala, ah, responde em casa não responde na rua. Aumentou os 3Ds, aumentou a distração. Então eu tenho que trabalhar em reforço diferencial Boa noite William Então vamos lá Vamos falar de parquinho de... Ah, Quinteta Aventureira, outra aluna do curso online maravilhosa Eu gosto, sabe do que? Que os alunos do curso online, eles dão aula Eles não só aprendem, eles dão aula Por isso que eu falo que é uma legião de super tutores é, Vamos lá pera lá, ah, parquinho de diversão, é, vamos lá, vamos entrar no parquinho de diversão, pra gente usar o caso do carro dos cães, você vê aquela montanha russa, você precisa subir na montanha russa pra já dar aquele frio na barriga, aquele medinho? Mas pensa numa montanha russa alta, tá gente, se você não, se você não tem medo de montanha russa, vai no elevador, ai, aquele brinquedo de elevador, dá um frio na barriga, gente, Ui. pensa no elevador, aquele brinquedo que despenca do parque de diversão vamos lá você, você precisa subir no elevador tá lá em cima pra sentir o frio na barriga só de ver e falar meu Deus já não dá aquele já não dá aquele frio já não dá aquele, aquela sensação você já não sente a sensação de como você já estivesse indo pro brinquedo, já estivesse lá em cima você passa as experiências emocionais porque você sabe o que sensações estão presentes naquele brinquedo. É assim com os cães. Se o cachorro sabe que dentro do carro teve uma experiência desconfortável com o carro, mexeu, ficou mal, ai, deu aquela sensação, o cachorro quando vê o carro já sobe nele uma, fisiologicamente uma sensação desagradável. <risos> já sobe pra, nele uma sensação totalmente desagradável. Então ele não precisa necessariamente estar em movimento para entender que aquele carro gera coisas ruins. Gera sensações ruins, esquisitas, desagradáveis. E aí muita gente, ah, mas ele vai pro parque, ele vai para, não importa para onde ele vai, o destino dele, a experiência dele com o carro por si só não é bacana. E o que muita gente que a gente tem que fazer Trabalhar com o carro não em movimento. Não em movimento. Treinar a comunicação, gente. Vou falar de novo. Os treinos de comunicação, os treinos que a gente estabelece com os nossos cães, que a gente chama de comando de obediência, mas que eu chamo de comando de comunicação, são feitos dentro do carro. Porque esse cão precisa entender que o carro não é só aquele movimento chato, insuportável. Entra no carro e... Responder aos comandos. Eu fiz o treino, eu, eu acho que eu tenho um vídeo, eu não sei se eu tenho, eu vou procurar. O vídeo é, que eu fiz do Mike, um Golden, que nossa, entra no carro, ficava em choque. Ele, ele já viu o carro na garagem, ele sabia a diferença de ir para passear e de entrar no carro. Ele ia, virava uma esquina que era para ir em direção ao carro, o cachorro já passava mal. O cachorro já puxava para voltar, já não queria saber. A gente vai fazendo treino. Eu falo que é os treinos de João Maria. Joga um petisco para ele pegar e se aproximar, voluntariamente. E vai fazendo aquele cachorro se aproximar voluntariamente do carro. Vai jogando petisco perto do carro. Joga, eu jogo petisco naquele rodapézinho do carro para o cachorro pegar. O Mike não, não chegava nem perto do carro. No primeiro treinamento. 20 minutos de treino, ele já estava subindo no banco do passageiro. Por quê? Joga petisco, muito bem. Que nome que você gostou, Luísa? Joga petisco, ah, do cachorro, do Mike? Joga petisco, não vou forçar ele a subir, não vou forçar ele a entrar, não vou puxar, entra com tudo, não, eu vou fazer com que ele escolha Escolhas, dar escolha para o cão é o respeito que a gente precisa construir. Eu vou permitir que ele se aproxime por livre e espontânea escolha dele. Porque ele tem experiências boas. Ah, o treino de João e Maria. <risos> é, eu falo que é o treino de João e Maria porque é o... Ah, é o ah, gente, é o História em Quadrinhos, né? Que a gente fala que vai deixando os rastrinhos assim, ó. Deixa um petisco aqui, petisco aqui, petisco aqui, petisco aqui. O cão vai ter a escolha de pegar o petisco. Eu não vou forçar ele, não vou arrastar ele para se aproximar do carro. Ele vai perceber que o movimento de se aproximar do carro gera petisco, né? Então, e assim que a gente foi indo com o Mike, até no primeiro dia de treinamento, ele subir no banco do passageiro, ele pular no banco do passageiro por livre e espontânea pressão. Pressão, ó, por livre e espontânea escolha para pegar o petisco, porque não pode ter pressão. Né? Então, vai jogando petisco, entendendo o sinal do cão, dando espaço para ele, fazendo intervalos, joga mais petisco, reforça com a voz. Fala, gente, baby voices, funciona com os cães. E funciona muito também, é até bom falar disso, como ferramenta de reforço, tá? Ela não substitui a voz, nossa entonação, nossa linguagem como todo, verbal... Ela não, é um reforço, ela não é um reforço suficiente para trabalhar na mudança de associação. Mas ela é um reforço maravilhoso para manutenção de associação positiva. Então, eu nunca só reforço o meu cão e falo muito bem. Você fala muito bem, muito bem. Essa vozinha mostra para os cães que uma coisa boa está acontecendo. Nossa entonação, nosso corpo fala. E é por isso que muitos cães reativos têm donos, tutores reativos. Porque o próprio dono, tutor, vê um outro cão e já tensiona a guia, e já fica tensionado, e já fica alerta. O cachorro reage muitas vezes, primeiro porque o tutor reagiu, do que propriamente ele. Então, a gente usa a nossa linguagem verbal e corporal também para se comunicar e fazer manutenção de reforço. Então, eu, eu jogo o petisco e falo muito bem, porque eu encorajo aquele cão a estar tá tomando aquela postura curiosa. Eu encorajo o cão a estar tá lá se desafiando, a estar né, indo além dos seus limites. Muito bem, é isso, muito bem. Porque isso é realmente encorajador. A Bibi adora, isso, isso mantém o reforço. Depois do treinamento, a Bibi hoje, o petisco eu uso porque eu gosto bibi não precisa do petisco para não reagir. Mas eu gosto de fazer sempre o reforço verbal. Muito bem. O duplo beijinho eu faço e não preciso hoje de petisco para ela. Eu faço o duplo beijinho, eu faço muito bem, Bibi. Muito bem. Eu quero manter a associação que ela tem com aquela experiência de ver outros cães. Não preciso do petisco, mas uso de forma intermitente, porque eu não quero enfraquecer essa associação, né? Essa experiência dela, mas ela consegue, só com a minha voz falar, ah, legal, tá tudo certo então, né? né? Porque ela me olhou, ela viu outro cão, ela me olhou, eu vou reforçar ela com base no que ela já aprendeu. Então, a gente encoraja nossos cães também com a nossa... Comunicação verbal e corporal. E muitas vezes quando a gente vai apresentar, nosso cão reage. Nosso cão não é associado com outros cães, mas a gente vai lá e insiste em, em expor ele. A gente já fica, não, não reagem, não latem, não, ei, ó, oh, ó. Oh. Vai falar que não faz isso? Vai falar que não faz isso? Nossa, coloca aqui, ó, dinheiro em mãos <risos> pra apostar. Tutor fica reativo. Mais do que os próprios cães. É ou não é? A gente já tensiona a guia. A gente já fala Ó, o, e, e, o, e. faz todos os testes de som, a gente já faz todas as linguagens para demonstrar para aquele cão que a gente também tem uma associação negativa. Que além do estímulo negativo, a gente também fica negativo. Fica tudo ruim. Fica tudo ruim. Então, a gente aprende a mudar a nossa comunicação. A nossa relação também perante o estímulo, para a gente mudar a experiência do cão perante o estímulo. Bibi, eu tive vários desafios com a Bibi. Bibi também não gostava de carro. Quando eu adotei a Bibi, a Bibi vomitava no carro. Eu não tenho carro. Olha só o meu desafio. Eu não tenho carro. Não ando de carro. Não preciso de carro. Então, a Bibi foi a primeira vez, quando eu adotei ela... A pessoa que encontrou a Bibi, que fez o lar temporário dela, me trouxe a Bibi. E ela me falou, ó, oh, ela enjou em carro. Fui trazer ela, ela vomitou. Então a Bibi, uma vez eu tinha um amigo que a gente andava de carro, de vez em quando, com, que tinha carro e que eu andava com ela. E aí quando ela andava de carro com esse meu amigo, ela vomitava. Ela vomitava. Eu usei o carro desse meu amigo pra treinar ela. Né? Então, o carro parado, fa eu fazia carinho nela. O que, que ajudou a bebi? Olha só como é bom a gente entender o, o, o reforço do nosso cão. É, o remédio para enjoo, eu usei, né eu usei sim o remédio para enjoo. Tem um, como é que chama? Serênia? Serênia? O remédio para cães para enjoo. Se eu não me engano é serênia nome. A gente tem gente que usa o Dramin para cães, né, na medida exata. É, mas existe um, um remédio melhor para cães para enjoo e super pode usar, eu até recomendo se teu cão tem enjoo, porque isso vai ajudar a equilibrar o desconforto fisiológico. Muitas vezes o cão que tem um desconforto fisiológico muito grande, a gente não vai conseguir usar petisco no carro em movimento. Mas a gente consegue usar o petisco com o carro parado. Com o carro em movimento, a gente pode sim e deve usar um remedinho para que, que seja administrado, ministrado pelo veterinário. Procure o veterinário de vocês. Eu não sou veterinária aqui, mas já tive a experiência, porque a Bibi, eu já fiz viagem com a Bibi de 6 horas, 14 horas. Ela veio já para Campo Grande aqui comigo de carro. Que uma vez eu vim de carro para Campo Grande... E trouxe ela, foi 14 horas de viagem, ela não vomitou nenhuma vez. Mas nessa vez eu não precisei usar mais remédio. Porque a grande questão, eu entendi que a grande questão da Bibi... Era mais a freada na cidade, do que manter a linha contínua na estrada. Então, para ela, o meu problema era essas viradas, a mexida. E o que era reforço para Bibi, dentro do carro, eu tava do lado dela. Então, eu usei o petisco pra treinar ela com um carro parado, e com o carro em movimento, eu ficava no banco do passageiro com ela atrás. Isso já ajudava. Isso já foi suficiente para ela ficar tranquila. Você vê? Como o reforço, muitas vezes, é a nossa própria presença. Então, a Bibi, eu, eu viajei 14 horas, né? Meu amigo dirigindo, e eu, banco de trás. Com a Bibi. Viajei outra vez, aí eu dirigindo, eu dirigindo, seis horas para a nossa tuba para casa dos meus avós eu dirigindo a Bibi no banco de trás e ela veio bem o é... que que vocês acham que pode ajudar que a Dashi Lupita ela não gosta muito que crianças passem a mão nela e fica desesperada para subir no colo não apareceu o restinho aqui mas eu vi na, na caixinha apareceu ela fica desesperada o que que ela está querendo comunicar o que que a Lupita está comunicando quando ela vê criança, o que, que a Lupita está querendo dizer? A Lupita está querendo dizer: ai meu Deus, crianças, socorro! Ativa na cabeça dela um alerta, como se piscasse aquela luz de incêndio: pé, 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 pé. A Lupita viu que ele falou: pé, 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 Muitas vezes ela não teve uma experiência muito boa com crianças. Muitas vezes é só pela falta de socialização mesmo. Porque criança, normalmente, criança assusta. Os comportamentos de uma criança, mesmo sem interagir com o um cão, é um comportamento que os cães estranham. Por quê? Criança fala alto, criança grita, criança corre, e o cachorro fica assim, meu Deus, que tipo de ser humano é esse? Né? É um ser humano bem estranho, esse ser humano em miniatura, que grita, corre, e aí o cachorro aprende, né, a entender a estrutura física de uma criança e assim que vê já costuma a ter essa pã, pem pem, 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 lanterninha. A gente vai falar como palupita que não tem que acender o alerta? Primeiro respeitando o sinal dela. Criança a gente tem que aprender a comunicar para as pessoas, ó oh, ela não gosta. Ela não gosta. Se o cão tem uma tolerância a ver a criança a gente pode falar assim. Quando o cachorro só tem medo da criança, ou só não gosta da manipulação, mas não tem problema em ver, eu falo a criança, ah, joga um petisquinho no chão, ou abre a mãozinha, deixa ela pegar da sua mão. Tudo depende do quê? Do limite do cachorro. Se a Lupita só de ver já, já fica possessa, nem isso, tá? Aí o treinamento só com você de comunicação tá bom então é o que a gente precisa é trazer para a lupita experiências com crianças que sejam que não sejam invasivas e que gerem reforço seu e da criança né futuramente né, da criança futuramente por exemplo se você faz a mesma coisa que eu falei do duplo beijinho com outros cães com crianças quando a lupita vê outras crianças você faz duplo beijinho da petisco ela também vai ter essa mesma construção positiva que a gente faz com, com, com um cão. Ah, parente chato, Lupita. <risos> parente chato, aí você fala assim, não, vamos treinar. É, vamos, usa pra treinar, usa toda a chatice pra treinar. Meu cachorro é muito brincalhão, tem 10 meses, mas quando vê outro cão ele fica muito agitado. Então, é, pode ficar latindo, agressivo. ó oh, Jorge, socialização já nele. Eu falo, ela não gosta, deixa no tempo dela. Tenta levar também alguma coisa para ajudar nessa associação, tá, Lupita? Jorge, o que acontece? O seu cão precisa de controle de ansiedade, né? Ele precisa ter o mesmo treinamento de comunicação dentro de casa, tá? Todos os casos, de todas as dúvidas, todas, nenhuma elimina uma etapa principal que acontece dentro da sua casa, no conforto do seu lar, sem a presença de outros cães, sem a presença de criança, sem a presença de carro, que é a construção de comunicação, tá, a construção de comunicação começa em casa, tá, tudo começa dentro de casa, o, porque a gente está construindo significado para aquela comunicação, senta, muito bem, ganha um petiscos, deita, opa! Essa troca gera reforço, essa troca tem significado positivo. A partir daí, a gente leva essa comunicação e esse significado positivo para as distrações, no caso, outros cães, Jorge. Porque você vai precisar trabalhar o fato só do seu cachorro estar tá vendo outros cães e estar se comunicando com você e ganhando algo de você. Você tem que também trabalhar na relação com o passeio. né, E também trabalhar na sua ausência de reatividade. Muitas vezes o que a gente faz, como eu falei, a gente fica reativo. A gente fica, não, dá tranco. E a gente tira o conforto do cão com a experiência. Peitoral, esquece qualquer tipo de ferramenta que causa desconforto, enforcador, Guia unificada, é peitoralzinha, guia longa, para você ter uma experiência de passeio melhor e levar essa comunicação para a área externa. E quando ele vê outros cães, não necessariamente se aproxima, porque você vai precisar fazer a leitura de linguagem corporal dele para você conseguir essa aproximação. Enforcador não é uma metodologia positiva, enforcador é uma metodologia punitiva. Porque o que acontece, Jorge? Vamos lá. Quando a gente usa qualquer ferramenta de desconforto. Sabe morde e sopra? Quem já ouviu falar de morde e sopra? Quem já... Ah, você quer você machuca, aí você assopra. O cachorro fica assim, ué, é ruim ou é bom? É ruim e é bom, ao mesmo tempo, eu não tô entendendo. O cachorro fica mais confuso e gera mais ansiedade. Jorge, o que eu já treinei de cão? O que eu já treinei de cão que ficava ansioso só porque usava uma ferramenta de desconforto, nossa, porque o cão quer interagir, aí, uh, enforca ele, ai meu Deus, eu vejo um cão, eu quero interagir, mas me gera um desconforto, e agora eu quero, aí ele passa a entender que outro cão, lembra que eu falei que a gente tenta associar a presença de um estímulo com algo bom? O enforcador faz o ao contrário, associa a presença de um cão com uh, enforcar, aí ele vai entender o que? O outro cão, eu, mesmo que ele queira interagir, ele entende que ver outro cão gera um desconforto nele, porque toda vez que ele tenta interagir... Uh! 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 Não! Tá? Nunca é tarde pra gente aprender. É isso aí, Luiz. O importante é a gente estar tá aqui aprendendo. Isso é o que é o mais importante. A gente tá aqui aprendendo sobre os nossos cães. Jorge, eu vou falar pra você. Não, eu não tô aqui pra falar que é um passe de mágica. Eu não tô aqui pra falar que que é, amanhã, vai, eu tô falando para você que vai abrir uma porta para você, uma oportunidade de trabalho maravilhosa e de melhora de relacionamento com o seu cão, que exige dedicação nossa, a gente tem que aprender a fazer a leitura do nosso cão, a gente tem que aprender a entender mais o animal que está dentro da nossa casa, a gente tem que se conectar mais com eles, com os estados emocionais dele, para a gente poder melhorar a relação deles, não só com a gente, mas com tudo que envolve a nossa sociedade. E isso só acontece quando a gente faz algo bom. Não é possível a gente construir uma experiência positiva sem algo positivo. Tá? Então, a gente sempre precisa encarar que os elementos que a gente está oferecendo para os nossos cães são os melhores. É reforço, é conforto. E é respeito, é respeito. Então a gente vai aprender a respeitar os sinais dos nossos cães, treinar, né, sem a presença do desconforto, sem sem nossa reatividade, né? O treinamento não é para ser o tom de voz alto, não é para gente ser, não é para a gente brigar, é para a gente se comunicar. E uma comunicação positiva não precisa de voz alta, ela precisa só de clareza. E não é o nosso tom de voz que fala, mas sim a nossa capacidade, nossa coerência. Quero transformar pessoas comuns em super tutores. Esse é o meu objetivo, que vocês aprendam cada vez mais sobre o cão de vocês. Se conectem cada vez mais. Um grande beijo, gratidão imensa. Tchau, tchau.